Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cult. Eh, acabamos de terminar el episodio con Diego Giro y ahora, el mismo día, tengo la oportunidad de tener a Gaby Auerbach. Estoy pronunciando bien tu apellido. Sí. sí. Um, muralista, diseñadora social. Eh, en serio, es un honor para mí que seas parte de esta segunda temporada. Y desde que empecé a ver tu trabajo, sabía que necesitaba que entender la perspectiva que vos dominas ahorita. Así que, bienvenida. El micrófono es tuyo y el tiempo es tuyo también. Gracias. Eh, pues, nada, primero eh, estoy como bien emocionada de estar acá. Eh, nunca pensé que ese mi trabajo iba como a ir sonando poco a poco ese con la gente y que de verdad iba a gustarles y como a generar el impacto que ha, ha logrado generar hasta el día de hoy. Eh, creo que para empezar quiero preguntar qué estudiaste y de dónde venís y todo eso. ¿Cómo empezó la motivación de estudiar diseño? Quizás? Bueno, yo estudié diseño industrial y de productos. Eh, la verdad es que no, creo que el, el destino fue que me llevó a estudiar eso porque de chiquita yo quería ser bióloga marina, eh, me gustaba un montón, o sea, yo era de, de las que no veía caricaturas, sino que veía Animal Planet y Discovery Channel y cosas así. Este, entonces, me gustaba un montón como eso, los animales, me encantaba estar conociéndolos. Este, y me acuerdo que antes en la nacional había biología marina, y yo dije como, fui a, quiero estudiar ahí. Luego, no me acuerdo en qué gobierno la quitaron y fue como, solo biología no me llama tanto. Y ya de ahí, toda la gente me decía como, vos sos buena dibujando, ¿por qué no seas arquitectura? ¿Por qué no seas diseño gráfico? Pero yo soy una persona súper callejera y mis amigos lo saben. Este, entonces, sé que hasta cierto punto diseño gráfico requiere estar sentado en la compu. Y yo decía como, no, es que eso no es lo mío. Este, entonces empecé a buscar otras cosas. Me gustaban mucho los carros ya en, en mi adolescencia y yo decía como, y si hago diseño de transporte, pero aquí no existe. Y ya de ahí creo que la UDB llegó a, a mi colegio, a una como feria de universidades. Y ahí vi la carrera de diseño industrial y fue como, escuela quizás esa es. Y lo chivo es que mis papás jamás me dijeron como, tenés que ser esto, sino como, ay, ve que querés hacer, vea. Este, entonces, cabal, entré con una amiga que estudiaba igual en el cole, al final ella se salió de la carrera como al mes, y yo me quedé y poco a poco fui como enamorándome de todo, este, pero habían cosas que no me terminaban de llenar, era como, pero yo no quiero vivir haciendo muebles, siento que muebles ya hay miles en el mundo, este, entonces quería como darle una razón más a, lo, a mi carrera, no solo quedarme como con eso de puedo ser diseñadora inmobiliaria o de empaques, este, y lo de los cargos se me olvidó por completo, ya como en tercer cuarto año, este, que comencé un proyecto con eh, la Mónica Herrera, que se llama Diseño Para, este, ahí tuvimos eh, un reto de hacer diseño para la productividad, y encontramos eh, a unos artesanos en Tenancingo, entonces fue como 
ahí poco a poco fui viendo qué otra manera puede impactar el diseño industrial de una manera como más social, que tenga un, un motivo más fuerte de por qué existe. Entonces, es así, viendo en internet, buscando como este, otras ramas de diseño más enfocadas a, a este ámbito social, encontré yo ese, a un chico colombiano que estudió lo mismo que yo, pero que se dedica a cultura de paz, este, cultura democrática, y es consultor y yo dije como, pues, qué chivo lo que hace este bicho, yo quiero ser como él. Y me metió a una conferencia de él que era pagada y le escribí y yo dije, tal vez ni me ve el mensaje. Pero él fue súper accesible y me dijo como, no, qué chivo que me escuchas de un país que yo no conozco, este, contame qué haces y así empezamos a hablar. Y ahí dije como, yo quiero hacer esto, esto no existe como literalmente aquí en el país y hay gente que hace diseño más enfocado a lo social, pero nadie se ha denominado como un diseñador social. Entonces quiero ver, quiero probar esto y que eh, vale en, en el año de portafolio. Yo fui la única loca de, de, del, del grupo que no presentó productos en su portafolio y era como, ¿qué van a ver? Este, sino que yo puros proyectos así enfocados a lo social. Este, y la verdad es que mis mentores de portafolio también Confiaron un montón en mi visión este, y cabal, así fue que, que fui abriendo camino en esto. ¿Y cómo presentaste tu portafolio? Porque para las personas que no están tan asociadas a diseño, eh, digamos, para el portafolio de diseño gráfico usualmente es mostrar un gran libro donde presentas tus trabajos, pero en el caso industrial, como vos decías, es presentar los productos que han hecho. En ese entonces, ¿cómo presentaste tu trabajo? Eh, bueno, este presenté así como algo así como ustedes hacen con una tablet este casi que pura investigación metodológica y así presenté como pequeños productitos o pequeñas muestras de el trasfondo de la investigación verdad digamos por ejemplo presenté esto que, que te comentaba del trabajo con los artesanos presenté un sombrero de palma porque ellos trabajan con palma este también trabajé una pequeña pasantía con Lero Studio donde desarrollamos unas medallas de plástico reciclado, entonces llevaba como el, el plástico así triturado y las medallitas, pero sí todo fue como eh, a puro hablar y contarle a la gente la historia detrás de, de todo este proyecto, como la parte realmente importante. ¿Y hubo, un, uh, ¿hubo alguna tarea de diseño industrial que te hizo pensar que, digamos, este proceso que tuviste con los artesanos y todo eso te hizo entender específicamente cuáles son como uh, las carencias que tienen ellos, digamos, sí. digamos, en cuestión de materiales o algo así. Sí, primero, este, como lo, lo que te hace darte cuenta de las carencias es escuchar su historia. Este, porque vos no puedes llegar a la comunidad y como, hola, mira, quiero trabajar con usted. O sea, tenés que conocer su historia, hacer que él se sienta confianza contigo de, de poder abrirse y contarte qué realmente necesita. Entonces, primero fueron como pequeñas entrevistas, íbamos a la casa de la artesana, este, a hablar con ella, no así como con un listado de preguntas, sino como, mire, cuéntenos de su vida, eh, cuándo aprendió a hacer esto, eh, qué siente que puede cambiar. 
Y así ella nos fue mostrando como a, a toda la gente del pueblito que sabía trenzar y los íbamos conociendo, escuchándolos. Y así poco a poco tú te vas dando cuenta como de, de todas estas carencias y ya luego esas carencias te conducen a la parte de materiales, digamos ellos. Es, eh, antes lo, lo cultivaban ahí la palma, pero en la guerra este, les destruyeron todas las plantaciones y ahora la tienen que ir a sacar desde La Paz, creo, ajá, cerca de una playa. Y, o sea, tienen que esperar hasta que se acabe toda la palma que tienen como en bodega para poder mandar el camión, porque, o sea, es carísimo, ¿verdad? Y esas personas, o sea, viven en, en un ambiente con bastantes carencias. Y así que es como vos se vas dando cuenta de de qué realmente es lo que necesitan y en qué tú les puedes ayudar. En, en ese caso, tuviste otra oportunidad de trabajar con artesanos, aparte de ese proyecto, que digamos fue bastante impactante para vos, como para decir, no, diseño social es lo que tengo que hacer. Fíjate que es con artesanos solamente eh, con ellos específicamente, pero también es, eh, yo desde el primer año de la U, eh, yo a veces siento que soy como bien intensa, y yo dije, yo ya voy a hacer mis horas sociales porque yo no voy a estar como todo mundo última hora haciéndola. Y cabal, la verdad es que ni sé cómo lo encontré, pero en Glasswing me dijeron como, mira, ahí hay para muralismo. Y dije como, bueno, se me da bien dibujar, entonces voy a probar. Y cabal, me, me entrevistaron y me dijeron como, vaya, empezaba hasta el día. Y era como un ambiente súper diferente para mí porque yo no era como cuando estaba chiquita sí salía pero con mis papás y así vea este, pero ahí era como me llevaban a escuelitas, eh, a comunidades y vaya, yo llegaba solamente a dibujar pero también tenías como hasta cierto punto el contacto con los niños, veías las carencias de las escuelas y una vez creo que fue la que más me tocó que estábamos en una escuelita creo que en Apopa y había un, un pequeñito ese, con capacidades especiales y cabal estaba yo dibujando y me llegó a abrazar y me dijo como gracias por poner bonita mi escuela y yo como puya, este, realmente si sí hay un impacto en lo que estoy haciendo y así fue como poco a poco este, íbamos visitando más escuelas hasta el día de hoy no sé cuántas escuelas tienen un mural que yo dibujé ese, pero sí, estuve así, quiero ver, como 3-4 años. Este, ya de ahí en los últimos años de la U se me hacía un poquito difícil, pero siempre era como yo le decía a mi encargada, aquí estoy disponible, cuando yo tenga el chance, vos avísame y yo voy a hacer murales, vea. Y me decía como, pues, sos la única voluntaria que se ha quedado, aunque ya haya terminado sus horas sociales, porque todos iban a solo a eso, vea, y se iban. Entonces ahí dije como cuida también ese, un mural, no es solo ir a manchar una pared, sino tiene un impacto en los niños, en la comunidad. Este, y ya en, después de, la, bueno, de, de las restricciones al principio de la pandemia, fue que me ofrecieron la pasantía en Glasswing, como mira, nosotros vemos que tiene coherencia lo que estás haciendo con lo que nosotros hacemos. Este, entonces, ¿por qué no haces la pasantía, verdad, con nosotros? Porque cabal, es, empezaron a enfocarse en el área de espacios públicos y ya, ya llevo dos años ahí. Wow. 
y cuando tenés que intervenir, digamos, en el caso de escuelas, eh, ¿hay un patrón que vos haces, digamos, ciertos tipos de dibujos o cómo llegas a la conceptualización de lo que tenés que plasmar en una escuela? Fíjate que cuando comenzamos, digamos, Glasgow me daba los dibujos que yo tenía que hacer, los buscaban en internet, ¿verdad? Este, y me decían, ¿cómo vayas a hacer este dibujo? O a veces los, los donantes eran como, digamos, una vez hicimos una escuelita ahí en el escalón con la curazao y pedían que estuviera el, el muñequito de la curazao, ¿verdad? Sí o sí. Entonces, eh, así era como, solo me daban los dibujos y yo solo los replicaba. Ya después, este, hace poco hicimos un tour de la esperanza que era intervenir 15 escuelas en un periodo de tiempo. Este, entonces lo que hacíamos era preguntarle a los profesores qué valores quieran reflejar en los murales. Eh, y así eso era por cuestión de que no teníamos mucho tiempo para estar conceptualizando y yo soy la única que, que hace esas cosas ¿vean? en nuestro equipo de trabajo. Pero ya de ahí en las comunidades, este, al principio sí era como yo hacía lo que yo quería. Pero después me fui dando cuenta de que la gente no aprecia las cosas que vos haces porque vos querés. Sino que aprecian más algo que saben que los identifica a ellos. Este, creo que aquí entra un poquito en controversia lo de los grafitis. Porque nosotros eh, siempre quedamos en una comunidad y les decimos como queremos hacer un mural y nos dicen no Porque piensan que es un graffiti Porque lastimosamente acá en el país los grafiteros hacen lo que ellos quieren Entonces nunca se... o la mayoría no se toman el tiempo de escuchar a la gente donde van a plasmar el, eh, el graffiti que hacen Entonces poco a poco fuimos desarrollando una metodología para escuchar a la gente, son como talleres es, eh, donde nosotros les vamos haciendo preguntas eh, y así vamos como anotando eh, palabras clave, digamos es, eh, a veces nos dicen como, ah, aquí en la comunidad tal persona es como súper importante porque él fue de los fundadores de la comunidad entonces es, eh, sabemos que podemos plasmarlo a él en, en el mural y toda la gente se va a sentir bien porque lo identifican, saben quién es y saben que es importante. Entonces, sí, últimamente estamos como desarrollando esta metodología de escuchar lo que la gente quiere. Este, también les pedimos que nos hagan dibujitos este, y ya luego yo lo, como lo, que los pulo y ya lo armo y le digo como vaya, esto es lo que ustedes han armado, les gusta o no les gusta, que quieren que se cambie. Y también ellos son parte del proceso. Digamos, los que tienen el tiempo nos ayudan a pintar. Cuando decís el equipo de trabajo, ¿cómo cuánta gente llega a trabajar con vos en estos tipos de murales? Fíjate que, bueno, equipo de trabajo interno de nosotros, es, eh, digamos que por comunidad nos conformamos por un arquitecto, es, eh, un trabajador social, y yo que soy la diseñadora de paisaje urbano entonces eh, obviamente detrás de nosotros hay un equipo mucho más grande que son como todo nuestro equipo auxiliar que son albañiles, pintores, eh, muralistas y también es, eh, el trabajador social tiene otro equipo eh, que lo apoya 
este, digamos, para nosotros nuestro equipo de trabajadores sociales, que, que se llama equipo de, técnico de activación comunitaria, es súper importante porque ellos son los que nos dan el, el nexo con la comunidad, ellos son los que van como a las primeras visitas este, para conocer a la comunidad y nos abren el camino a, a todo el equipo, digamos, de la parte de infraestructura y paisaje urbano para poder intervenir. Y ya luego la, la gente de la comunidad que se quiera unir es súper bienvenida. Eso te iba a preguntar si en algunos casos la gente ha visto lo que está haciendo y ha llegado como, mire, y, y yo puedo pintar este pedazo y que no sé qué. Sí, y pues le ponen un montón de empeño. Es como, mire, me he quedado bien. Y es como, sí, vea. Obviamente, eso no son expertos. Es, eh, y ya luego nosotros los, los podemos ayudar. A veces nos dicen como, mire, es que la ahorita no me queda muy bien. Y es como, tranquilo, o sea, al final nosotros le, le ayudamos, vea, que quede súper bien. Pero sí, ellos les encanta un montón pintar. ¿Cómo sentís que ayuda todo este tipo de proyectos y, y específicamente en comunidades a quitar la, el estigma de donde estás eh, trabajando? Fíjate que yo siento que los ayuda a sentirse valorados. Porque nosotros siempre es intervenimos... Bueno, ahorita las comunidades que tenemos como fijas son circundantes al Parque Ucatlán. Entonces, son comunidades que, así como tú lo decís, están súper estigmatizadas. Es, eh, la gente a veces ni sabe que existen, porque están como súper escondiditas. Y ellos, o sea, se sienten súper felices de que alguien se fijó en ellos. Es, eh, y que realmente, o sea, tienen un valor dentro de la sociedad. Y, digamos... Este, cuando nosotros venimos y, y tocamos el espacio público porque si bien nosotros no podemos como reconstruirle su casa pero sí podemos tocar este espacio de recreación para toda la comunidad y ya es un gran cambio después de eso empiezan ellos a querer hacer actividades organizan fiestas este, los que saben como digamos cocinar empiezan a, a vender cositas y eso genera como ingresos tanto para ellos como para la comunidad porque todas esas comunidades tienen como directiva verdad entonces siempre se están como recaudando fondos para invertir siempre en la comunidad ¿sí? eh, aprovechando el tema quiero tocar bueno antes de eso quiero preguntarte ¿Tendrías como un top 3 de proyectos que ha hecho hasta el momento? Vámonos por el lado técnico, digamos, el que más te ha costado, el que sentís que tienes un apego emocional bastante fuerte, o el que ha sentido mucho más feedback de la comunidad o de la escuela de, mira, en serio, muchísimas gracias por eso. Mira, creo que el, el top 1 sería como el, el primer proyecto que tuve siendo voluntaria. Eh, bueno, proyecto grande que fue el zoológico, hicimos murales en todo el zoológico, literalmente. Eh, ¿En la puerta de afuera o de No, de adentro. Ah. Este, y, o sea, fue un proyecto súper grande, éramos un montón de voluntarios eh, que dibujábamos, éramos como seis, pero sí fue un gran reto porque todos éramos como primera vez y, o sea, el zoológico es inmenso. Ahí fue que dibujé mi primer bus y yo estaba súper feliz porque estaba dibujando un bus porque todavía estaba con eso de quiero ser diseñadora de transporte, ¿verdad? 
y cabal, o sea, seguí como todos los lineamientos que me habían enseñado en la U de cómo dibujar proporcionalmente un bullo ahí, haciendo los círculos y todo eso. Este, igual, o sea, para pintarlo fue otra cosa. Eso se hizo como un voluntariado de City, eran como mil voluntarios. Este, pero igual, al final siempre te toca retocar las cosas, ¿verdad? Entonces... A, a, ya se había terminado el voluntariado, pero nosotros nos quedamos otras dos semanas eh, retocando todo. Entonces creo que ese fue como el, el top 1, el 1 digamos, es eh, ahí la calle Delgado, de acá del centro. Es, eh, porque me tocó hacer placemaking por primera vez. Jamás había trabajado en un formato tan grande y en el suelo, que es mucho más difícil. Para los que, digamos, yo me siento un poco perdido ahorita, ¿qué es placemaking? Placemaking es eh, pintura de piso. Ah. También se le conoce como urbanismo táctico. Ok. Entonces, ¿Cuál, perdón, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, una señalética no, normal y un placemaking? Ese es diseño vial, es, eh, que se le conoce como señalética horizontal porque va en el piso. Ajá, entonces ahí es como, hay una serie de reglas, de normas que tenemos que seguir que el BMT las, okay. las pide, las solicita. Este, pero ya el placemaking, o sea, tú lo creas, solo tenés que tener el canvas, que en este caso fue la, la calle Delgado, ese cabal de la cuadra donde está el... del palacio, no, ese, entre el ex cuartel, eh, del ex cuartel son dos cuadras, que hicimos la calle Delgado, ese lo hicimos con Rodo, que es un muralista de acá. Eh, él nos dio el diseño, pero sí a, a mí y a otros dos nos tocó dibujarlo. Este, me acuerdo que a mí me dieron una sola cuadra y yo dije como vaya, ¿y cómo hago esto? Eh, entonces ese fue como un reto súper grande porque si trabajar a gran escala y en el suelo es súper difícil porque es bien fácil equivocarte. Pero ahí sí, este, todo estaba como súper medido, cuadriculado este, Y a, a mano alzada sí fueron súper poquitas cosas este, Y al final yo siento que logré mantener, digamos al 90% el estilo de rodo que, que esa era la intención, ¿verdad? Entonces sería el segundo y el tercero sería la Comunidad Santa Lucía Que está acá en la... 19, es un poquito más arriba, digamos, de acá. Y esa comunidad fue como, hicimos un, una galería de, de fotos de la comunidad, pero pintadas en mural. Es, eh, ellos seleccionaron a las personas que querían que estuvieran en el mural, es, eh, que fue acabar la parte de atrás del parqueo Cuscatlán. No, nos dieron el permiso de hacerlo, era un muro como de unos 5 metros de alto y de largo que unos 30 40 metros entonces pusimos alrededor de unas 10 personas entre gente que fundó a la comunidad y niños este, para que cuando crezcan se sientan orgullosos de que desde chiquitos están acá y puedan enseñarle a sus amigos vea, hey, aquí estoy yo <risa> ese, ese fue aguantar sol porque ahí el sol no desapareció nunca las mascarillas se nos quedaron marcadas en la cara este, igual ahí volví a hacer otro bus en un mural 
porque estaba la, eh, ahí es el parqueo, bueno, el taller de transportes del sol. Nos dijeron, pueden usar nuestra pared, pero queremos un bus del sol. Este, y ahí yo me sentí súper feliz porque recordé a la Gaby de primer año de la U que quería ser diseñadora de transporte. Y esa comunidad fue pues, súper agradecida con nosotros. Siempre so nos dicen como, no ha venido, ¿por qué no me ven a visitar? Que... Entonces creo que esos serían mis top 3 de proyectos que más me han... O sea, todos me marcan de cierto punto, pero esos tres son como los que son mis hijos. <risa> ¿Cómo haces un mural? O sea, ¿cuál es el proceso técnico que logras? Porque, digamos... Y hay un proyecto el cual estás trabajando ahorita que igual te quiero preguntar y creo que va encaminado a eso. ¿Cómo trabajas paredes larguísimas? En, digamos, ¿qué programas ocupas? ¿Cómo los haces? Bueno, primero este, identificamos como el, dentro del espacio público de la comunidad a dónde va a ir el mural. Ya. Que la pared tenga como un buen tamaño. Si no es en buenas condiciones, es, eh, la reparamos es, eh, y le damos la base y el tratamiento adecuado. Y ya de ahí en la parte como bien técnica de diseño, es, eh, primero tomo fotos, mido la pared es, eh, y digamos en los formatos más grandotes tengo que trabajar es, eh, con base a medida, sí o sí, porque si no, a mano alzada, no. Este, igual yo soy una persona como súper detallista y metódica, entonces siempre tengo que andar midiendo todo, ¿vean? Entonces, este, paso las medidas AutoCAD, yo uso AutoCAD, este, y ahí, digamos, si el diseño es como más geométrico, este, lo dibujo ahí desde cero, este, ya solo voy sacando las medidas. Pero ya si es más orgánico, este, lo hago en ilustrador y luego lo meto a AutoCAD para sacar como medida solo de referencia. Entonces, este, después de eso, pues imprimimos lo, los planos, digamos, del mural. Este, ya por otra, la parte ya más de pinturas, este, voy al lugar donde compro las pinturas, este, elijo color por color, este hago el pedido, o en dado caso ya tenemos como pinturas predeterminadas en, en la oficina y solo vamos como haciendo mezclas de colores. Eso es un poco arriesgado porque cuando se te acaba el color es como volverlo a sacar y si no sabes cómo lo sacaste, es difícil. Pero básicamente esa es como la, en forma general cómo hago un mural. Eh, lo preguntaba porque y corregime si no lo voy a decir bien, pero ahorita estás trabajando en la comunidad tonal, sí. no sé si esa es. Ajá. Y para que tengan, bueno, yo, yo sé que vos sabés la medida exacta, pero yo calculo que mínimo, no sé, son más de 30 metros, ¿verdad? Ajá. Sí. Y no solo es largo, sino que es alto también. Y lo traigo a la mesa porque... Digamos, como vos decís, es un trabajo que sí es conceptualización tuya, sí creo que vos elegís los colores. también Lo, Los elegimos con la comunidad. Ah, Ajá. Pero también hay un trabajo de parte de obreros que están ahí, gente sí. que ha colocado vigas. Eh, eh, es increíble todo el proceso que uno lleva. Eh, sé que todavía creo que no lo has terminado. Eh. No. No. Eh, pero, ¿cómo es el proceso para... 
para levantarte todos los días y, decir, y llegar al lugar y es como, sí, sí tengo que hacer esto, sí tengo que terminarlo. ¿Te motiva más la comunidad o es propio, interno de vos el hecho de, de lograr terminar este proyecto? Fíjate que en, en este caso específico de Atonal es la comunidad, porque ellos siempre nos dicen como nunca nadie se había fijado en nosotros. Es, eh, y ellos tienen un amor, en serio un amor muy grande por el indio Atonal, que es el que le da el nombre de la comunidad. Este, que bueno, nosotros le, les creamos este, con el equipo de, de comunicaciones un logo. Este, nos decían como, no, es que el indio tonal tiene que ir en el logo sí o sí. Este, y fue como, desde ahí nos dimos cuenta de que el indio era como súper valioso para ellos, ¿verdad? Entonces, este, para conceptualizar este, que el nombre técnico es un macro mural, porque no es solo esa pared gigante, sino que son todas las casas que se ven desde el lado contrario de la comunidad forman un mural. ¿En serio? Sí. Wow. Este, entonces, desde ahí yo partí para poder conceptualizarlo todo. Este, me puse como a investigar el, el indio atonal. Eh, atonal significa sol de agua. Entonces ahí fue del porqué de los colores, porque me hacía el, el contraste de sol, cálido, agua, frío. Entonces, cabal es una paleta de colores que va de los cálidos a los fríos. Este, y en la parte izquierda de, del mural este, hay un sol, que es el, el sol este, de la parte del indio tonal. Este, y en las letras, que todavía no lo hemos eh, plasmado, pero va el indio tonal. Este, que literalmente es una ilustración hecha a base de mapas de color de la escultura que está en Atecosol del indio tonal, porque nos dijeron que ese era su indio tonal. Este, porque antes ya les habían ido a, a hacer un graffiti, no voy a decir quién, este, pero les habían hecho un indio Cherokee, entonces ellos odiaban ese indio porque no era su indio tonal. Este, entonces ese mural nos pidieron como quítenlo, porque estaba en, en esa pared donde está el nombre de Atonal. Y bueno, este, si algún día ven fotos van a poder ver que hay dos murales ahí que se ven súper viejitos y maltratados, pero son murales que representan a la comunidad y que ellos querían mantenerlo, ¿verdad? Entonces solo se adaptó a no borrarlo y solo se van a retocar en muy pronto. Este... Eh, eso también te quería preguntar porque, digamos, el proyecto como yo lo he visto ahorita, sí, creo que son dos, ¿verdad? Sí. Ajá. Y en el caso de, de retocarlos, ¿se le pide permiso a la comunidad o tenés que buscar al artista que lo hizo? Fíjate que, este... No, o sea, nosotros sabemos quién es el artista que lo hizo porque fue parte de otro proyecto siempre de, ah. de nosotros. Pero hace, que Dos, tres años. Este, entonces, sí, en este caso se le ha pedido a, a la municipalidad, que son como parte siempre importante de nuestra intervención, que ellos sean quienes le toquen y en dado caso no puedan, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Uh -huh. No hay ningún problema. Pero sí es... Eh, bueno, retomando la, la pregunta anterior, la comunidad es como la que nos motiva un montón, es a dar el 100%, o sea, y créeme que el calor es insoportable, porque no es solo el, el sol que te pega, sino todo el, el humo de los autos, es el asfalto caliente, es insoportable, o sea, mi, mis compañeros muralistas es como que son los que le, más les toca estar ahí subidos, sufren. 
Este, pero sí, eh, o sea, a mí me, me da un montón de alegría que siempre que vemos a la comunidad es como, qué bonito está quedando, así como, pues ya, ya solo falta el indio y ya va a estar completo, así. ¿Cuál ha sido el proyecto más largo que has tenido? Fue en una comunidad que se llama Asunción, estaba justo a un costado del parque, este, estuvimos ahí creo que seis meses, porque es una comunidad que abarca tres cuadras, este, o sea, fue un trabajo gigante desde mejorarles las aceras, las gradas, porque esa comunidad este, son un montón de pasajitos que van a dar a una quebrada. Es, entonces ellos, como pudieron, habían hecho la grada, ¿verdad? Entonces fue, el primer reto fue medir todas esas gradas. Fui yo con, con uno de, de nuestros albañiles y nos tardamos como tres horas midiendo grada por grada para poder sacar como toda esa parte presupuestaria, ¿verdad? Es, eh, y de ahí con los murales, iba un mural por cada pasaje. Es, eh, al principio queríamos hacer como murales bien históricos de la comunidad, pero tuvimos ese problema de que justo el dueño de la casa donde vive el mural no quería eso. Entonces, al final, este... Casi todos eran florales porque era como, ay, yo quiero uno igual a ese. Así, es, entonces solo íbamos como modificándolos un poquito, pero siempre como para que la comunidad y la persona dueña de la casa estuvieran contentas con lo que se estaba haciendo. ¿verdad? Porque, o sea, es un espacio privado que tenemos que respetar la, la decisión de, del dueño. También ahí hicimos placemaking, este, porque esa comunidad es como, tiene la parte de viviendas pero si vas como subiendo hay una parte de comercio que siempre es de la comunidad entonces ahí hay comedores, tiendas este, entonces queríamos como darle visibilidad a esta parte y ahí hicimos el placemaking que siempre estaba como extraído del logo que les habíamos hecho este, mi compañero Diego que es el que hace los logos siempre yo se los ando ahí destripando para sacarle elementos y, y ponerlos tanto en los murales y en el placemaking ese, pero sí, ese fue como el, el más largo que tuvimos. Creo que solo tengo como tres preguntas ya en mi mente, pero creo que una sí es necesaria. ¿Cómo motivarías a alguien más a hacer diseño social? Fíjate que yo siento que con el ejemplo. Ese, porque... No, vaya, digamos, este, yo tengo el, el blog como enfocado, se llama Diseño Construido de Realidades. Este, ahorita lo tengo un poquito abandonado porque no me queda tiempo, pero si bien no todas las personas leen, este, y de ahí es como, me gusta como estar compartiendo en, en mi cuenta de Instagram lo que voy haciendo, este, y ahí, la, ahí siento que es cuando más la gente me ha dicho como, hey, qué chido lo que hace, yo también quiero hacer eso, este, puedo ser voluntario, cosas así. Este, y hay una frase que, bueno, en Glasswing se usa, que me gusta un montón, que dice, cuando haces algo, todo cambia. Porque es como, o sea, haces algo bueno, haces algo malo, eso va a tener una consecuencia. De, independientemente buena o mala entonces yo siento que el hacer las cosas y no solo decirlas 
es lo que motiva a otra gente como, hey, si él puede, yo también puedo, este, yo también quiero hacer esto, ¿verdad? Entonces siento que ese es como el hacer es lo que motiva a la demás persona. ¿Hay algún área del país que vos quisieras intervenir? Me gustaría intervenir más el centro histórico. Este, bueno, ya habíamos tenido la intervención en la calle Arce, aquí sobre los edificios de la tecnológica, lastimosamente por el programa de Bachelor Carpeteo lo borraron, pero ese, ese fue bien controversial porque no logramos que el BMT nos diera el permiso de peatonalizar la calle por ser una vía súper fluida de autobuses. Entonces la gente decía como, ay, ese mal gasto de pintura que hicieron ahí. Este, y así, nosotros ya estamos acostumbrados a que la gente nos insulte cuando estamos interviniendo en la calle. Este, o sea, es entendible, no hay todavía una cultura muy fuerte acá sobre la importancia del peatón. Entonces es normal que la gente solo vea por ellos y sus autos, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría como intervenir un poquito más el centro histórico. Y espero se te dé, la verdad. Um, ya para cerrar el episodio, te tengo que hacer la pregunta que es la pregunta del podcast. Y esa es, ¿qué es eso tan sagrado para vos que adorás tanto que se vuelve una fuerza motora para que vos logres tus metas, tus sueños y todo lo que te propones? Mira, son dos cosas. Este, la primera como a nivel bien superficial es la pasión este, yo de verdad soy una persona que si algo no le apasiona al 100% lo puede hacer pero no lo voy a hacer con la misma energía y lo otro es mi papá Mi papá, él falleció hace casi tres años. Las personas que me conocen desde antes saben que él era mi mejor amigo. Y bueno, él, él era ingeniero civil. Desde chiquita, él me llevaba con él al trabajo. Yo ya andaba en las carreteras con él, Ese, me ponía a tomar medidas, ¿sí? Ese, él me enseñó a andar en bus, Ese, me decía como vaya, mira, si quieres ir aquí, este bus pasa aquí, te vas aquí, caminas por aquí. Él me enseñó a hacer calle, Ese, me traía al centro de chiquita a comprar y nos íbamos caminando hasta la casa. Ese, entonces... Él siempre fue alguien que nunca me dijo que no a lo que yo quería. Nunca me dio todo porque no teníamos el dinero, ¿verdad? Pero sí era como, bueno, ¿quieres hacer esto? Yo te voy a dejar, vea. Este, y así, entonces, perderlo a él sí fue como el motor para seguir adelante para que donde sea que esté, se sienta orgulloso de mí. Entonces, eso es como lo, como lo más sagrado para mí. El recuerdo de él y, 
y parecerme cada día un poco más a él. Eso que te voy a decir ahorita no lo voy a incluir, pero eh, en serio admiro lo que haces. Bueno, sí, lo puedo incluir, la verdad, lo voy a incluir. En serio admiro lo que haces y creo que de parte de tanto yo siendo diseñador como yo siendo salvadoreño, creo que en serio se te tiene que dar las gracias también a vos porque estás impulsando el diseño social, quieras o no. Y aunque la gente no entienda quién ha hecho los murales y todo eso, el impacto que tu trabajo tiene, sé que tiene un impacto mucho más allá de lo visual, sino lo emocional. E incluso hasta, el, como vos decías, el estima que tiene la comunidad que ve el trabajo realizado por vos. Así que muchísimas gracias por compartir tu historia, muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, solo queda... Eh, más que todo, dale, por favor. O sea... Sé que, y como vos le decías, que el feedback de la gente quizás no es como el esperado de toda la gente que está viendo lo que haces y todo eso, pero sí sé que tenés un talento increíble y espero que lo sigas desarrollando tanto acá como en otros países. Así que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por lo que haces y nada, bienvenida de Coco. Gracias.